0: Allerdings sehr nahe beieinander liegen. Denn einerseits geht es Paulus, wenn wir den gesamten Kontext dieses Briefes anschauen, ganz offensichtlich darum, dass er seine, seine Berufung meint, das Evangelium zu predigen. Mit, mit diesem Schatz kann sich nun aber nicht jeder hier identifizieren, nicht wahr? Und deshalb bin ich froh, dass er noch deutlicher und klarer betont, dass er eben das Evangelium selber meint mit diesem Schatz. Diese gute Botschaft von Jesus Christus, der gekommen ist, damit wir versöhnt werden können mit dem Vater. Diese Botschaft, sie ist ein überwältigend herrlicher Schatz. Im Vers vor unserem Text schreibt Paulus, dass dem, der glaubt, im Herzen ein Licht aufleuchtet. Er sagt, dass die Botschaft vom Kreuz, von Gottes Kraft, Liebe und Gnade, die sich am Kreuz geoffenbart haben, dem, der glaubt, ein überwältigend herrlicher Schatz ist. Wer von uns das Alte Testament kennt, weiß, dass Gott nach dem Auszug aus Ägypten mit ihnen, mit seinem Volk, einen Bund geschlossen hat. Dieser alte Bund, Der war ein Weg des Gesetzes und er führte zum Tod, denn jedes Vergehen, so sagte Gott, jedes Vergehen gegen auch nur das Allerkleinste seiner Gebote hatte unweigerlich den Tod zur Folge. Und wer hätte schon jemals alle Gebote Gottes halten können? Und so war kein Mensch bis heute je in der Lage, Gottes Anspruch an Gerechtigkeit zu erfüllen. Dass es Rettung gibt aus Gnade, das ist im Alten Testament nur angedeutet worden. Erst als dann Jesus gekommen ist, wurde die ganze Schönheit des Evangeliums enthüllt. Er ist der Erlöser. Er wurde für unsere Schuld in den Tod gegeben, begraben und wieder auferweckt. Und indem er sich für uns hat selber zur Sünde machen lassen, und am Kreuz den Tod auf sich genommen hat, also die gerechte Strafe für alle Sünde auf sich genommen hat, so hat er den Anspruch Gottes an Gerechtigkeit erfüllt. Und jeder, der glaubt, jeder von uns hier, der das glaubt, wird jedem von uns wird die Gerechtigkeit Jesu, vom Vater angerechnet und wir bleiben von dieser Strafe, die wir selber verdient hätten, verschont. Man kann sagen, dieses Evangelium, das hat eine lebenverändernde Kraft. Dieser neue Bund, wie ihn Paulus auch nennt, dieser neue Bund, den Jesus uns gebracht hat, der hat eine überwältigende Herrlichkeit aus Glauben haben wir ein neues Leben durch den heiligen Geist empfangen und sind vom Vater gerecht gesprochen worden. Wenn schon auch der alte Bund herrlich war, dann liegt doch in diesem neuen, ewigen, für immer gültigen Bund eine unermesslich größere Schönheit, eine unermesslich größere Herrlichkeit und es ist die Hoffnung auf diese Herrlichkeit, die Paulus den Mut und die Kraft gibt, niemals aufzugeben. Wer hingegen der Botschaft dieses Evangeliums nicht glaubt, bei dem liegt ein Schleier über seinem Denken und er kann die Schönheit dieser Botschaft gar nicht erkennen. Und er bleibt blind für die Wahrheit. Und so wollten auch damals die Juden von Paulus mehr Zeichen sehen, und die Griechen, die hätten sich gewünscht, er würde mit mehr Weisheit predigen. Doch Gott, Gott nahm eine Botschaft, die vielen unsinnig erschien, um Menschen zu retten. Der in den Augen von vielen Menschen scheinbar unsinnige Plan, absurd, ein absurder Plan, so erscheint es vielen der ist trotzdem vielfach weiser, unendlich viel weiser, als der weiseste Plan, den ein Mensch je ersinnen könnte. Gott, der bei der Schöpfung gesagt hat, es werde Licht, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es in unseren Herzen hell werden lassen, so dass wir nun in Jesus das Wesen, das Handeln und die Liebe des Vaters erkennen dürfen. Wir durften die Erlösung erleben. Gleichzeitig, als er uns erlöst hat, hat Gott uns diese Botschaft aber auch anvertraut. Und deshalb sollten wir uns auch angesprochen fühlen von diesem Wort in dem Evangelium, das Jesus zu seinen Jüngern sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. So geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Wir haben diese gleiche Botschaft, diesen gleichen Schatz anvertraut bekommen wie die Jünger, wie die Apostel, wie Paulus ihn uns hier beschreibt. Und wir dürfen ganz einfach unseren Freunden und unserer Familie davon erzählen, von dieser Hoffnung, die wir in Jesus gefunden haben, von seiner Hilfe, die wir im Alltag erleben und auch davon, dass Jesus alle Menschen liebt und dass er alle retten möchte. Diese Botschaft ist ganz schlicht und einfach und trotzdem wunderschön. Und doch fällt es uns manchmal so schwer nicht wahr. Aber stellt euch einmal vor, du hättest beim Umgraben in deinem Garten so ein, ein Kästchen gefunden und als du es neugierig aufgemacht hast, darin Goldmünzen und sogar ein paar Edelsteine gefunden. Du würdest das vermutlich nicht lange für dich behalten können und vielleicht käme der Blick am Abend und die Tagesschau und würden dich interviewen wollen und schlussendlich bekämst du vielleicht sogar einen Buchvertrag angeboten, wer weiß, das wäre eine Sensation und du würdest das auch ganz gerne, so ein besonderes Erlebnis mit der ganzen Welt teilen. Was uns anvertraut worden ist, diese Botschaft der Rettung, die ist so viel kostbarer und so viel wertvoller. Und die Wahrheit dieser Botschaft macht im Leben von uns Gläubigen den Unterschied aus zwischen Verlorenheit und Rettung, zwischen Verzweiflung und Hoffnung, zwischen Dunkelheit und Licht. Ja, Paulus sagt, er beschreibt diesen Schatz auch als einen wohlriechenden, lebensspendenden Duft. Also, er ist fast ein bisschen romantisch, finde ich. Aber ich liebe das, ich liebe diese Worte, ein Wohlgeruch, der Leben bringt. Ich weiß nicht, was du dir für einen Geruch vorstellst, wenn du das hörst, aber es ist etwas von diesem Duft des Himmels, den wir manchmal hier wahrnehmen dürfen. Und diese, dieses Evangelium, es ist so viel wertvoller als der wertvollste Schatz der Erde. Und er ist es wert, dass wir ihn nicht einfach für uns behalten Er ist es wert, dass wir ihn teilen mit den Menschen um uns herum, die Jesus noch nicht kennen und die verloren gehen, wenn sie diese Botschaft nicht hören dürfen. Nun ist dieser Schatz in ein zerbrechliches Gefäß gegeben, wie Paulus es schreibt. Ursprünglich steht hier, ein irdenes Gefäß, also ein aus gebranntem Ton gefertigtes Gefäß. Solch ein irdenes Gefäß war billig und ersetzbar. Es wurde jedoch oft dazu benutzt, notwendige Funktionen im Haushalt zu erfüllen. Es wurde manchmal als Abfallgefäß benutzt, aber auch, um darin Münzen, Schmuck oder Dokumente aufzubewahren. Und so sieht Paulus sich selber. Er vergleicht sich mit diesem unscheinbaren, zerbrechlichen Gefäß, unbedeutend, entbehrlich, ersetzbar. Das hören wir vielleicht nicht so gern. Wir beschäftigen uns eigentlich nicht, ja eigentlich noch ganz gerne mit diesem Gefäß, oder? Wir, äh, wir pflegen es, wir parfümieren es, wir ziehen es hübsch an und das ist ja auch gut so. Aber es ist auch wichtig zu erkennen, dass wir viel mehr sind als nur ein Gefäß und dass es Gott nicht so sehr um das Gefäß geht, als vielmehr um das, was im Gefäß drin ist. Unser Körper, er ist dem Verfall ausgesetzt. Wir sind in jedem Bereich begrenzt und, und eingeschränkt und auch wenn wir es manchmal nicht so gerne wahrhaben, vom Moment der Geburt an bewegen wir uns unaufhaltsam auf den Tod zu. Wir leiden nicht nur am Gefäß, aber wir leiden an den Nöten unseres Alltags, am Stress, dem Druck, den Verletzungen durch Menschen. Wir leiden an der Sünde, die in der Welt herrscht. Denn wir leben in einer Schöpfung, die noch darauf wartet, erlöst zu werden. Und noch voll Sünde und Fehler ist. Viele von uns leiden zudem unter Krankheiten und Schwachheit. Und es ist klar, dass das, dieses ewige Leben, das Jesus gekommen ist, uns zu bringen, eben nicht eigentlich unserem Körper gilt. Auf jeden Fall nicht so, wie, er heute, wie wir heute hier sind. Die Korinther, die hatten auch Mühe, das zu verstehen. Wir wissen aus den Briefen, an sie, dass Paulus ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit den Korinthern, denn sie hätten sich einen Apostel gewünscht, der stärker und erfolgreicher, imponierender und redegewandter gewesen wäre. Er war so ein schwaches Gefäß. Er war arm und machtlos und er sagt, dass er einen Stachel in seinem Fleisch hat, dass ein Engel des Satans ihn mit den Fäusten schlagen darf. War Paulus krank? Wir wissen das nicht so genau, doch es gibt gute Gründe davon auszugehen, dass Paulus an irgendeinem chronischen Leiden gelitten hat. Und Paulus selbst, und das ist vielleicht auch das Verwunderliche, er streitet seine Schwäche ja auch gar nicht ab, wie wir das oft tun, sondern er betont im Gegenteil, dass er als Gefäß so schwach sein muss, damit nämlich auf der einen Seite klar ist, dass die Kraft, in der er seinen Dienst tut, nicht seine eigene Kraft ist, nicht er als Gefäß ist so stark. Und auf der anderen Seite soll auch klar sein, dass er keinen Grund hat, sich seiner selbst zu rühmen. Er schreibt uns in Vers 10, dass er auf Schritt und Tritt am eigenen Leib erfährt, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Hier spricht ein Mann, der Schwäche kennt. Und ich glaube, weil Jesus in seinem Leben und in seinem Dienst gelitten hat durch die Ablehnung und die Feindschaft der Menschen und weil er Schmerzen, Sünde und Krankheit getragen hat, Weil er wie wir unter diesen Dingen gelitten hat, wird etwas davon auch in irgendeiner Weise im Leben von Paulus und auch in unserem Leben sichtbar. Doch das ist gar nicht ein Hindernis für Gott. Denn da, wo wir schwach und zerbrochen sind, weil wir Leid, Schmerz oder Ungerechtigkeit erdulden müssen, da hat Gottes Licht die Möglichkeit, umso heller durch uns zu scheinen. Genauso war es doch bei Jesus. Im Moment seiner größten Schwäche, im Tod am Kreuz, da wo es so schien, als wäre er besiegt und gebrochen, da, genau da wurde der größte Sieg der Menschheitsgeschichte errungen. Und genau aus diesem größten Moment der Schwachheit strahlt bis heute Jesu Licht seiner Liebe so hell zu uns und macht es in unserem Leben auch hell. Oder schaut euch einmal diese Lampe etwas genauer an. Wenn diese Lampe als Metallgefäß geschlossen wäre, dann würde kein Licht oder auf jeden Fall kaum Licht nach draußen dringen. Doch weil sie zerbrochen ist oder ja durchbrochen ist mit diesem Muster, kann das Licht ungehindert den Raum erhellen, in dem es steht. Und genau so kann es bei uns sein, wenn wir dieses Licht, dieses Leben von Jesus, das kann da, wo wir schwach sind, da, wo wir uns von ihm durchbrechen lassen, sage ich jetzt mal, oder zerbrechen lassen, kann es zu den Menschen scheinen. Und es ist er, der dabei immer herrlicher erscheint und nicht wir selber. Diese Kraft im Gefäß, sie kommt also von Gott. Es ist diese Kraft Gottes, durch die Paulus seinen Dienst und das Leid ertragen kann. Wegen ihr wird er nicht müde und gibt er nicht auf. Ich habe beim Vorbereiten ganz neu erkannt, dass Gott nicht das Starke sucht. Wir urteilen ja oft nach dem Äußeren, Doch Gott, er schaut auf das Herz. Er schaut darauf, ob hier ein Mensch ist, der von ganzem Herzen ein Ja sagt zu diesem Vater, zu diesem Sohn. Ja, ein Ja voller Hingabe und voller Liebe. Er sucht Menschen, die bereit sind, ihn in ihrer Schwachheit wirken zu lassen. Und die erwählt er. So beschreibt Paulus im 1. Korinther 1, dass Gott eben das erwählt, was schwach ist, was in der Welt verachtet wird, dass er es einsetzt, um die zu beschämen, die sich selber für weise halten. Gott nimmt das Schwache, Verachtete und Geringe, damit seine Kraft sich zeigen kann. Am schwachen Gefäß rückt er die falschen Perspektiven der Menschen zurecht und er zeigt, was vor Gott wirklich zählt und was ihm wichtig ist. Er hat so gehandelt mit Jesus, mit Paulus und er möchte es auch mit dir tun. Wisst ihr, ich leide seit über 30 Jahren an chronischen rheumatischen Schmerzen. Ich würde in diesem zweiten Korintherbrief viel lieber lesen, dass Paulus von Gott die Leiden weggenommen worden sind. Es würde mir besser gefallen, wenn ich meine Begrenztheit nicht jeden Tag so deutlich spüren müsste. Und so hat mich der Text wirklich auf einer ganz persönlichen Ebene auch sehr stark herausgefordert. Aber er hat mich auch getröstet und ermutigt, weil eben gerade dadurch, dass Paulus ein vom Leiden gezeichneter Mann war, ein schwacher Mensch, so wie ich es auch bin, dass, weil gerade dadurch eines klar wird. Er hat nicht in seiner Kraft gedient, sondern in der Kraft Gottes. Und so hat sein Dienst die Herrlichkeit Gottes bezeugt und nicht Paulus selber Ehre bereitet. Es war das höchste Ziel im Leben von Jesus, Gott zu verherrlichen. Er hat ihn gepredigt, nicht sich selbst. Und ganz bewusst hat er deshalb auch darauf verzichtet, die Korinther mit seinem Intellekt, mit seinem Wissen, seiner Gelehrtheit und seiner Redegabe zu beeindrucken. Er beschreibt es uns im 1. Korinther 2, 1-4. bis Als ich zu euch kam... Geschwister, schreibt ihr den Korinthern, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, nämlich eben das Evangelium. Da versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, den Gebrochenen. Außerdem fühlte ich mich schwach. Da können wir uns jetzt vielleicht ganz gut damit identifizieren. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Und was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Wisst ihr, es, es bewegt mich, wenn ich im 2. Korinther lese, was, dass Paulus um Jesu Willen alles auf sich genommen hat. Und wir finden kein Wort der Anklage, kein Fragen, warum lässt du das zu? Mit was habe ich das verdient? Ich war doch immer so ein treuer Diener. Und er jammert auch nicht herum. Er klagt Gott nicht an, weil der ihm seinen Stachel im Fleisch nicht weggenommen hat. Im Kapitel 12, Vers 9 können wir lesen, was Gott auf diese Bitte hin ihm zur Antwort gegeben hat. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu ihrer vollen Auswirkung. Und Paulus bekennt, was in seinem vielen Leiden gereift ist und was mich wirklich zutiefst erschüttert. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Wow, Paulus hat erkannt, dass seine größte Schwäche seine größte Stärke war, denn nur dort ist Gottes Kraft vollkommen. Das möchte ich von Paulus lernen immer besser verstehen können, dass Gott nicht möchte, dass ich mich von der Schwachheit meines Körpers entmutigen lasse, dass ich mich aber dafür umso mehr mit seiner Macht und seiner Größe beschäftigen darf. Und wenn meine Krankheit dazu dient, dass Gott alleine die Ehre für all das erhält, was ich tue, dann bin ich auch gern bereit, Gott für sie zu danken. Unser Gefäß soll nicht heller strahlen als der Schatz, der darin ist. Und wir wollen nicht mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen als auf Gottes Evangelium. Stell dir einmal vor, du hättest in stundenlanger Arbeit ein ganz wunderschönes Bild gemalt. Du hast es dann eingerahmt und aufgehängt und jeder Besucher, der kommt, bleibt vor dem Bild stehen und fängt an, über den Rahmen zu schwärmen. Oder du hättest vielleicht ein ganz tolles Fünfgangmenü gekocht und es liebevoll serviert und deine Gäste sprechen alle nur über die Teller. Das würde uns doch recht komisch vorkommen, nicht wahr? Ich glaube, dass wir wir wirklich erleben dürfen, dass unsere Schwächen und unsere Zerbrochenheit und auch unsere Verletzlichkeit zur Stärke werden können, wenn wir sie selber annehmen und vor Gott bringen, damit er sie mit seiner Kraft erfüllt. Wir dürfen ganz neu lernen zu verstehen, dass er uns gerade in unserer Bedürftigkeit so liebt, wie wir sind, dass er uns so annimmt, wie wir sind und dass er uns erwählt hat, trotz unserer Schwachheit oder eben gerade wegen unserer Schwachheit, weil er darin Stärke sein möchte. Sind wir bereit, Schwäche zuzulassen, sie auch zuzugeben? Sind wir bereit, unsere Fehler, unsere Bedürftigkeit nicht geheim zu halten und zu verstecken hinter irgendwelchen Masken, sondern wie Paulus zu bekennen, ich bin ein zerbrechliches, ein ersetzbares Gefäß und in meinem Leben geht es alleine um ihn. Ich habe vorher schon angetönt, was Paulus im Vers 10 schreibt, dass er teilhat am Sterben von Jesu. Und wir möchten, wir wollen kurz noch anschauen, was das eigentlich bedeutet. Es heißt, dass wir uns mit dem Sterben von Jesus identifizieren. Jesus, der selbst ohne Sünde war, hat genau auf die gleiche Art und Weise wie wir gelitten unter der Macht und der Strafe der Sünde. Seine Demut und seine Bereitschaft, an unserer Stelle für unsere Sünde zu sterben, lassen uns vor dem Vater stehen, bekleidet mit der Gerechtigkeit seines Sohnes. Und als Jesus damals an diesem Kreuz starb, da hat er über die Macht der Sünde gesiegt. Er ist gegenüber ihrer Einfluss und ihren Auswirkungen gestorben. Und durch seine Auferstehung hat er den Tod besiegt. An jenem Tag haben die, der Tod und die Sünde die Macht über das Leben der Kinder Gottes verloren. Wisst ihr, was das bedeutet? Es heißt, wenn ich in Versuchung bin, dann muss ich dieser Versuchung nicht nachgeben. Ich darf ihr in der Kraft von Jesus widerstehen, weil ich an diesem Sterben Anteil habe. Dieses mit Jesus gestorben sein ist also mehr als irgendeine komische Idee. Mehr auch als dieses Wort wörtlich sterben, das wir ja auch einmal müssen. Stell dir vor, ich, ich möchte gerne noch ein Bild brauchen, um das genauer auszuführen. Du würdest jemandem eine ganze Menge Geld schulden. Solange du am Leben bist, kann derjenige, dem du Geld schuldest, es von dir zurückverlangen, denn du stehst in seiner Schuld. Doch in dem Moment, da du stirbst, verfällt der Anspruch dieses Schuldners an dich. Er kann es ja gar nicht mehr von dir zurückverlangen. Und so, glaube ich, ist es auch mit diesem Teilhaben am Tod Jesu. Wir sind für die Sünde tot. Sie hat gar kein Recht mehr, von uns zu fordern, dass wir ihr gehorsam sind. Wir schulden der Sünde nichts. Das hat auch für unseren Alltag konkrete Auswirkungen. Wir dürfen lernen, unseren Eigenwillen, unseren Stolz und unseren Egoismus immer mehr abzulegen und zu fragen stattdessen, was möchtest du, Herr, von mir? Was ist dein Weg für mich? Was ist dein Wille für mein Leben? Für diesen Tag, ganz konkret. Und indem wir so jeden Tag neu einfach nach ihm fragen und nach seinem Weg suchen und gehorsam üben, werden wir Jesus immer ähnlicher. Johannes hat einmal gebetet, immer weniger von mir, immer mehr von dir. Es wäre mir anders lieber, aber ich glaube, diese Dinge lernen wir nirgends besser, als wenn wir leiden, als wenn wir durch Schwierigkeiten gehen. Auch Paulus hat das gerade in seinen vielen Schwierigkeiten gelernt, in Verfolgung, Gefängnis und Todesgefahr. Und es könnte sich uns die Frage aufdrängen, hätte denn Paulus Gott nicht viel besser dienen können, wenn er nicht so viel hätte leiden müssen, ohne diesen Stachel im Fleisch, ohne diese vielen Male im Gefängnis, die vielen Schläge, die er erlebt hat, dieses immer wieder flüchten müssen. Doch es ist genau ein gleicher Weg, wie auch Christus ihn gegangen ist. Paulus und wir, die wir Jesus nachfolgen, erfahren oft Schwierigkeiten. Doch sie bedeuten nicht einfach, dass wir verlieren oder dass wir versagt haben. Nein. Wenn wir Jesus folgen und er uns auch durchs Leiden führt, dann ist das der Weg von Siegern. Und wenn wir Jesus Sterben an uns zulassen, dann wirkt auch sein Leben an uns. Wir haben es gehört, unser äußerer Mensch, der verfällt und er wird eines Tages sterben. Doch unser Inneres kann jeden Tag neu aufgebaut und gestärkt werden, indem wir auch lernen, unser altes Ich immer mehr abzulegen bei Christus am Kreuz und immer mehr auf seine Stimme zu hören, die uns liebevoll leiten möchte auf dem Weg, den er für uns hat. Und wir dürfen lernen, unsere Gefühle, unseren Willen immer mehr dem Seinen anzupassen und ihm immer ähnlicher zu werden. Ich glaube, dass diese Dinge wirklich vor allem dort geschehen, wo wir Not und Enttäuschung erleben. Es wird uns nicht einfach geschenkt, diese Veränderung. Wir müssen sie uns manchmal richtig hart verdienen. Oder ja, es ist immer noch Gnade, aber wisst ihr, was ich meine? Es geht einfach durch harte Zeiten damit wir verändert werden. Ich vergleiche es gern mit dem Bild eines Diamanten. Der wird auch nicht zum Diamant, also der Kohlenstoff wird nicht zum Diamanten, wenn der keinen Druck hat. Und so werden auch wir immer mehr verändert im Leiden. Und je mehr schmerzvolle Zeiten, das wir erleben, desto mehr können wir Christi Liebe und Leben mit anderen teilen lernen. Und umso glaubhafter können wir auch anderen von Gottes Liebe und Trost erzählen, weil wir es selber erlebt haben. Aus unseren Leiden können geistliche und auch emotionale Reife entstehen. Wir können Barmherzigkeit lernen und Einfühlungsvermögen. Aber eben, wie gesagt, es passiert nicht einfach automatisch. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, dass wir lernen, Gott vertrauensvoll, auch gerade durch die schwierigen Zeiten hindurch zu äh, folgen. Durch diese Zeiten, wo wir nicht verstehen, warum gerade passiert, was passiert. Dass wir ihm folgen hindurch, durch die Zeiten, wo wir uns fürchten, wo wir Ablehnung erfahren Vielleicht eine Scheidung erleben, eine Kündigung oder arbeitslos sind und krank. Und ich glaube, es gibt noch einen Aspekt hier, den Paulus hier nicht so deutlich beschreibt, aber doch antönt im Brief, nämlich, dass dieses Leben von Jesu, an dem wir Anteil haben, nicht nur hier auf dieser Erde an uns wirkt und uns verändert, sondern dass es auch einen Ewigkeitsaspekt hat. Er hat darüber geschrieben in Römer 8. Ich möchte gerne ein paar Verse mit euch teilen. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Das ist ja mal eine Ansage. Unsere Leiden wiegen so viel weniger als die Herrlichkeit, die wir beim Vater erleben dürfen. Und bis dahin dürfen wir uns darauf verlassen, dass er alles Leiden benutzt, um uns in sein Bild zu ändern. Aber ich finde es schon ein bisschen gewagt von Paulus, wie er das hier formuliert. Alles Leiden dieser Zeit wiegt quasi nichts. Wer von euch würde das einfach so unterschreiben? Also ich auch nicht. Aber es ist auch ermutigend, nicht wahr, weil vielleicht niemand hier drin so gelitten hat wie Paulus. Also das ist schon, so etwas kann man eben lernen, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die zeigen soll, wie Gott mit uns handelt. In Indien lebte einst ein Wasserträger. Für seine Aufgabe benutzte er zwei große Krüge, die auf beiden Seiten einer Stange befestigt waren. Diese Stange legte er sich über die Schulter. Eine der Krüge hatte einen großen Riss, der andere war vollkommen. Mit dem unversehrten Krug transportierte er täglich die ganze Portion zum Wasser, äh Wasser zum Haus seines Herrn. Der rissige Krug gelangte nur halbvoll ans Ziel. Zwei Jahre lang ging der Mann täglich seinen Weg. Und der rissige Krug begann sich zunehmend seiner Unvollkommenheit zu schämen. Und er fühlte sich elend, weil er nur die Hälfte seiner Bestimmung schaffte. Eines Tages sagte er deshalb zu diesem Wasserträger, ich möchte mich entschuldigen, weil ich nur die Hälfte des Wassers bis zum Haus trage. In meiner Seite ist ein Riss, aus dem ich Wasser verliere. Wegen meines Mangels kannst du nicht den vollen Nutzen deiner Anstrengung genießen. Da erwiderte der Wasserträger lächelnd. Bitte achte auf dem Weg zurück auf die Blumen am Wegrand. Kannst du sehen, dass es nur auf deiner Seite Blumen hat? Der Grund dafür ist, dass ich schon immer von deinem Mangel gewusst habe und mir diesen zunutze gemacht habe. Ich habe auf deiner Seite Samen gesät und jeden Tag auf dem Rückweg hast du diese bewässert. So konnte ich die ganze Zeit Blumen für den Tisch meines Herrn pflücken und ihm damit eine Freude bereiten. Wenn du nicht so wärst, wie du bist, hätte ich nicht die schönen Blumen, um sein Zimmer zu zieren. Ich wünsche mir, dass wir heute Morgen alle ermutigt werden, unsere Schwäche nicht als Schande anzusehen, nicht als einen Makel, den wir verbergen müssen. Ich habe dafür gebetet, dass heute Morgen hier eine Veränderung in uns beginnen darf, dass wir nämlich neu ein Ja finden zu unseren Begrenzungen, zu unserer Bedürftigkeit und dass wir mit Paulus bekennen können, ich lasse mir an deiner Gnade genügen, denn deine Kraft wird in meiner Schwachheit vollkommen. Lasst uns neu glauben, dass gerade in den Nöten unseres Lebens, Gott am allerstärksten in uns wirkt, zu seiner Ehre, und damit sein strahlender Schatz durch uns andere Menschen reich machen darf. Mit verschwenderischer Liebe bietet Gott durch uns der Welt sein größtes Geschenk an, seinen geliebten Sohn. Lasst uns beten, dass wir leerer, kleiner und unbedeutender werden, dass wir die Risse zulassen, die in unseren Schwierigkeiten entstehen, damit wir für Gott ein heiligeres Gefäß werden können, immer mehr und erfüllt von ihm und allein von ihm. Lasst uns beten, dass wir den Mut finden, die wunderbare Geschichte Christi zu erzählen und dass dieser unerhörte Reichtum, dieser wertvollste Schatz des Himmels, ja des ganzen Universums, durch uns in unsere Umgebung strahlt und leuchtet und funkelt. Wir bleiben noch einen Moment still im Gebet über ein paar Zeilen, die ich gleich hier einblenden werde. Ich werde dann zum Abschluss beten. Ich lese es zuerst vor, falls das jemand nicht so gut sieht. Es ist ein Gebet von Francis Bevan. Irdene Gefäße, zerschrammt, unansehnlich, bergen in sich einen unerhörten Reichtum. Himmlischer Schatz, der leuchtend glitzert. Christus den Heiligen auf Erden offenbart. Irdene Gefäße, zerbrochen und schwach, doch bergen sie durch die sehnsuchtsvollen Jahrhunderte hindurch Reichtum, der mit verschwenderischer Hand gespendet ist, Gottes großes Geschenk, sein geliebter Sohn. Wären wir doch leerer, kleiner, unbedeutender? unbeachtet und unbekannt und für Gott ein heiligeres Gefäß, erfüllt von Christus und nur von ihm. Nichts Irdisches soll die Herrlichkeit verhüllen, kein selbst das Licht trüben. Wir wollen die wunderbare Geschichte Christi erzählen, zerbrochen und leer, doch erfüllt von ihm. Und wenn du merkst, dass in dir irgendetwas angestoßen wird in dem Moment durch dieses Gebet, dann mach es doch zu deinem eigenen Gebet. Bring Gott deine Schwäche, deinen Zerbruch, deine Not. Bitte ihn, dass er gerade in dieser Schwachheit deine Stärke wird, dass du wirklich erleben darfst, wie Paulus das schreibt dass seine Gnade genügt und dass er dich gerade auch in deiner Schwachheit erwählt, um mit dir sein Reich zu bauen, um Menschen zu ermutigen, um Menschen zu trösten, Vater, ich möchte dir danken, dass du nicht so handelst wie die Welt, dass du nicht auf das Äußere schaust, nicht auf Erfolg und Bildung und Geld, sondern dass du das Schwache erwählst, um dein Reich zu bauen. Danke, Vater, dass jeder von uns von dir erwählt wurde. Und dass jeder von uns wirklich erleben darf, wie seine Leiden nicht umsonst sind. Sondern dass sie sie uns leicht erscheinen können, weil wir auf diese ewige Hoffnung schauen, die du uns geschenkt hast. Dass wir eines Tages die Ewigkeit mit dir verbringen werden. Und danke, dass du, auch wenn wir leiden hier, dass du diese Leiden brauchst, um uns zu verändern, damit wir dir ähnlicher werden. Ich danke dir, Vater, für, für deinen Sohn, den du uns geschenkt hast und für diese gute Botschaft von dieser Rettung, die du uns anvertraut hast. Und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen wirklich ganz neu dankbar werden lässt für diese Botschaft stolz sein lässt darauf, dass wir aus Welt worden sind, diese Botschaft auch weiterzugeben, diesen Schatz mit anderen zu teilen und dass du uns mit Mut erfüllst, Herr, durch deinen Geist, dass wir gerade auch in der kommenden Woche und in den darauf folgenden dich wirklich weitergeben dürfen dass wir erzählen, was wir mit dir erleben, dass wir deine Liebe und die Hoffnung, die du uns schenkst, einfach auch ausstrahlen, damit Menschen sich davon angezogen fühlen und sich zu dir hingezogen fühlen, Herr, durch uns.